0: The Midas King ya, kita tahu apa yang dipegang Pak Erik itu bisa jadi emas Ketika Pak Erik kelola, Pak Erik lalu misalnya ada konsolidasi Bikin holding atau ada aksi korporasi Maka sahamnya akan melesat kencang Makanya sampai muncul istilah erikmologi di dunia saham
1: Gimana sih bro berarti pendekatannya buat orang-orang yang pengen cuan Dari saham-saham bank pelat merah maupun saham-saham yang terimbas sentimen erikmologi gitu
0: Ini ada bocoran satu saham BUMN yang masih murah dari saya itu Salah satunya Pegas ya gitu
1: Paham? Pantauan saham Makin paham
0: makin jual
1: Teman-teman sobat cuan semuanya, kalian dengerin pantauan saham Paham, makin paham, makin cuan Hari ini ada saham yang cuan banget Oke, sebelumnya gue mau perkenalin diri dulu Agak-agak newbie nih di podcast Cuap Cuan ya Eike, namanya Alin Berat bisnis anchor CNBC Indonesia Kali ini lebih rileks ya, karena ini kayak ngobrolin saham aja ya Kita bakalan ngobrol sama tim riset CNBC Indonesia Putra Hai Bro Putra Halo Kak Alin Nah, kenapa hari ini semangat banget banyak yang cuan dari saham-saham yang manggung akibat
0: efek eritmologi Ada sama apa aja Bro? Ya hari ini ada tiga saham yang manggung efek eritmologi yang kencang Sedangkan satu saham yang penguatannya oke gitu Yang pertama itu yang paling kencang itu hari ini ya dari Indosat ya Isat kita tahu terbang hingga level arahnya ya Nah yang kedua itu ada saham Bris, saham Bris itu juga menjadi salah satu saham yang di sentimen yang ada sentimen positifnya dari erikmologi. Nah saham Bris ini juga berhasil melesat kencang, yang so, kita tahu sampai 21% sebetulnya hampir ara. Kalau tadi temannya Isad itu ara di level 24.72 sebetulnya. Nah Bris ini hampir ara di level 21 sebetulnya. Lalu ada saham yang kena erikmologi juga itu BBKP, BBKP itu berhasil melesat 8.57%. Nah, terakhir akhir itu yang nggak kalah tinggi juga antam yang memang juga salah satu hasilnya erik itu berhasil terbang juga 5,17 persen
1: oke jadi ini sama-sama benang merahnya erik tapi uh, sentimen spesifiknya beda-beda ya bro
0: iya tapi memang iya. sumbernya dari satu orang ya Betul. pak erik sebagai menteri bumn
1: kalau bris udah emang kita tahu ya manggung mulu gitu ya nah kalau hari ini tuh apa sih yang bikin bbkp isa terbang kayak gitu
0: nah ini kemarin-kemarin itu sangat menarik sih mana ketika Bu Seri ini tuh Mentransfer aset-aset negara Seperti itu Aset-aset negara dari, Ditransfer dari Kementerian Keuangan Untuk dikelola di Kementerian BUMN Yang diterima oleh Pak Erik Seperti itu Nah, di Pak Erik ini Katanya akan digabungkan Di perusahaan pengelola aset negara Seperti di PT Pengelola Aset Negara Nah, ini sangat menarik sekali Ini kedepannya gimana ini Pak Erik kan kita tahu Punya tangan, tangan The Midas King ya. Kita tahu Apa yang dipegang Pak Erik Itu bisa jadi emas Salam-salam apa Salam-salam ini Salam-salam itu Ketika Pak Erik kelola Pak Erik lalu misalnya ada konsolidasi Bikin holding atau ada aksi korporasi Maka sahamnya akan melesat kencang Makanya sampai muncul istilah erikmologi Di dunia saham seperti itu
1: Mantap banget ya bro Tapi kalau menurut lu nih bro efek Erikmologi ini long lasting nggak sih misalnya nih Ini saham kan beberapa hari manggung nih kan Maksudnya hari ini ya Kayak BBKP ISAT baru hari ini ya Tapi iya. kalau beris emang terus-terusan ya hmm. Tapi kalau untuk dua saham ini nih e, Untuk saham ISAT sama BBKP menurut lu bakal long lasting enggak efeknya?
0: Ya ini yang menarik ini Kita harus lihat Erikmologinya ini hanya di mention Pak Eriknya Atau emang dilakukan aksi korporasi oleh Pak Erik seperti itu seperti kita tahu yang memang long lasting itu yang bakal saham-saham lebih yang memang akan ah, di merger seperti itu di merger jadi Bank Syariah Indonesia nah ini kan memang nyata seperti itu apa yang dilakukan Pak Erick ini nyata muncul aksi korporasi atau seperti holding EV battery yang di dimana ada antam un- incotins nah ini kan nyata seperti itu jadi long lasting efeknya seperti itu sedangkan untuk ISAT dan BBKP ini masih belum diketahui seperti itu ini pasar baru mengira-ngira ini ketika sudah diterima oleh Pak Erik BKP saham dan saham Isat ini kira-kira akan diapakan gitu Oleh Pak Erik apakah ini nantinya NKRI akan ikut memegang kuasa Jadi komisaris atau menjadi direksi atau ikut membantu perseroan atau seperti apa nih masih belum diketahui ya hanya tebakan-tebakan para pelaku pasar saja ini bahwa tapi yang diharapkan akan baik market ini
1: gitu apa bro? konsolidasi ya. gitu gak sih bro? sama perusahaan plat merah yang udah ada gitu gak sih? banyak yang bilang kayak industri telco kayak gitu kayak git saat ini tuh susah untuk cari cuan buat perusahaannya bener gak bro? Yeah. yang cuan kan perusahaannya itu-itu lagi dan perusahaan plat merah kayak
0: gitu hmm. menurut lu gimana bro? ya untuk Isat sendiri sepertinya masih akan sulit ya untuk konsolidasi ke plat merah ya tapi untuk BBKP ini juga kita bisa lihat ketidakmauan pemerintah, sedotu. Jadi sudah sangat jelas sekali kalau ini pemerintah emang tidak mau menambah modalnya seperti itu. Ketika kemarin ragi isu pemerintah tidak tebus harga saham terdilusi, ini menunjukkan bahwa emang ini pemerintah nggak mau nggak mau lagi menambah sahamnya di BBKP, sedotu. Jadi Kenapa dibiarkan kukmin. Lo, nah, salah satunya emang pemerintah tuh berharap ini kukmin akan independen mengelola BBKP ini seperti itu. Jadi tidak diperlukan intervensi-intervensi dari pemerintah lagi seperti kemarin tuh ketika Bosowa ini Ternyata pengelolaannya di BBKP itu bisa dibilang kurang memuaskan pemerintah Akhirnya dibantu pemerintah karena pemerintah masuk dalam hal ini Nah ketika kali ini dilihat, oh ini sepertinya kukmin kuat lah bang yang kuat Maka pemerintah tidak menambah lagi rang isunya sehingga akhirnya terdilusi di bawah
1: 5% Tapi menurut lu bro benar nggak sih bahwa gimana sih sebenarnya kayak prospek dari BBKP ini sendiri kan Banyak yang meyakini wah kukmin kemudian juga bakalan enggak sih BTS jadi brand ambassadornya BBKP juga gitu karena sekarang Kukmin masuk ke BBKP terus ada juga yang bilang, wah BBKP ini bakal 500 nih ke depannya nih kalau menurut lu sendiri, kayak gimana sih prospek BBKP sendiri yes. karena kan dulu-dulu sempat ada masalah likuiditas kan
0: ya, ini sebenarnya BBKP ini masih sangat menarik untuk dilihat seperti itu karena bukan karena eritmologi ya tapi karena kita tahu Kukmin itu bank besar ya di Korea seperti itu nah masalah isu likuiditas kemarin itu karena pengelola-pengelola dari pengelola lama seperti itu, dimana Pusawa ketika menjadi pemegang saham pengendali lama itu kekurangan dana Nah kali ini sudah disuntikan dana oleh Kukmin dan kabarnya akan ditambah lagi seperti reka isu-reka isu lagi atau private placement lagi seperti itu. dana dari Kukmin akan kembali masuk untuk menguatkan lagi bank BBKP seperti ini jadi untuk kedepannya apalagi dengan kita tahu Kukmin ini salah satu yang dikabarkan mempunyai GCG yang bagus maka ini kedepannya prospek PPKP ini masih akan sangat cerah sekali
1: Oke itu dia Apalagi nih bro Nah gimana sih bro berarti pendekatannya buat orang-orang yang pengen cuan Dari saham-saham eh, bank pelat merah maupun saham-saham yang terimbas sentimen eritmologi gitu Ada nggak sih bro caranya apa misalnya ada saham pelat merah apa lagi misalnya biasa-biasa aja harganya nggak naik-naik kenceng bisa diakumulasi nungguin sampai dia kena giliran manggung gitu gara-gara efek erikmologi gitu bro
0: ya ini sebenarnya menarik ya ada ada bisa ada dua teknik yang kalau misal ingin <laughs> Mengakumulasi saham-saham plat merah Sebetulnya Jika ingin dapatkan sentimen erikmologi Yang pertama ya Kita pantau terus Pak Erik ngomong apa Seperti itu Salah satunya CNBC mantau nggak sih bro? Kita yang salah satu yang paling mantau justru Nah ketika ini dia, Ada aksi korporasi BBRI Dengan pegadaian Dengan PNM itu Pak Erik pertama kali ngomong Di platform CNBC Seperti itu Oh iya e-
1: sering loh Pak Erik jadi pembicara gitu Di acara CNBC
0: gitu Iya eh, Kasih kode-kode Keras Cuan keras Iya ya, bener bro. Waktu itu Pak Erik bahkan kodenya keras banget dia bilang beli saham BBRI ini sama akan menjadi saham apa akan perbankan akan menjadi perbankan hebat seperti itu. Ini sudah kok kasih kode bahwa akan ada aksi korporasi seperti itu di BBRI. Tapi kala itu kan masih belum jelas ya bagaimana prosedur aksi korporasi. Jadi masih belum di belum direspons oleh pasar. Nah, ketika belum direspons itu harusnya ya kumpulkan barang yang di akumulasi perlahan-lahan. Ketika memang sudah jelas ini aksi korporasi seperti apa melesat kentang nih tahu BBRI sekarang udah pulih dari level awal tahunnya. sempat pulih dari level awal tahunnya seperti itu jadi bukan cuma dia udah pulih dari corona, corona dia udah mulai menatap level all time high-nya tertinggi sepanjang masanya ini karena salah satunya sentimen aksi korporasi pegadaian dengan PNM
1: masih bisa kuat naik lagi nggak bro BBRI ini? karena kita tahu kan BBRI ini misalnya kita ikut workshop-workshop saham suhu-suhu saham nih selalu Mencontohkan Salah satu saham Yang bagus Untuk ditabung Buat dana pendidikan Anak Buat pensiun Di BBRI Nah kalau menurut lu sendiri Dengan harga sekarang Ini berisiko nggak sih Maksudnya dari sisi Risk rewardnya gitu Buat
0: orang yang emang Demen sama saham ini Ini risk rewardnya ini Kita tahu Belum diumumkan ya Bentuk aksi korporasi Seperti apa Seperti itu Tapi ini udah mulai Diterkata diterta- Kerapa larut pelaku pasar Dimana ketika kemarin BBRI itu Laporan keuangan Kuartal ketiganya Dilakukan Audit Seperti itu Nah kita tahu kan di laporan keuangan kuartal ketiga itu tidak perlu diaudit ketika diaudit pada pelaku pasar bertanya ini ada apa seperti itu biasanya ketika diaudit itu bakal ada aksi korporasi gede-gedean seperti itu nah ketika ada aksi korporasi gede-gedean menarik langsung sahamnya mulai melesat kencang sampai akhirnya dari pihak BBRI mengakui akan ada aksi korporasi dengan pegadaian dan PNM dan ini akan sangat fantastis sekali menjadi, katanya akan menjadi aksi korporasi terbesar sepanjang sejarah Indonesia seperti itu. jadi sebenarnya untuk koleksi sekarang masih Menarik Kita tunggu Ketika di ini Kita ketunggu Nanti ya, ketika diumumkan Ini aksi korporasinya Bentuknya seperti apa Bagaimana menguntungkan BBRI-nya Ini pasti akan melesat lagi BBRI Bukan tidak mungkin Akan tembus level All time high Dalam waktu dekat
1: Wah berarti ini kemungkinan besar akan memperbesar Pangsa pasar pembiayaan untuk segmen mikro ya Yang ya, untuk mana seg- biasanya ini marginnya gede ya bro
0: Iya untuk seg- segmen ultra mikro bah- Bahkan untuk yang pe- pegadaian dan PNM ini kan Megang segmen ultra mikro ya, yang sangat kecil sekali mana ini segmen yang belum tersentuh oleh BBRI gitu Sedangkan pegadaian dan PNM ini diuntungkan bahwa mereka punya bank sekarang seperti itu. sebelumnya ini pegadaian PNM ini kalau mau himpun dana harus dari obligasi kan? kita tahu, nah ini obligasinya sudah dihimpun PNM dan pegadaian ini dari tahun ke tahun semakin naik, nah jadi kalau lu punya bank nantinya tentunya cost of fund-nya akan lebih rendah
1: Nah itu dia ya Oke berarti tadi tipsnya sering-sering mantengin CNBC Indonesia ya Memantau umpan-umpan lambung dari Pak Erick Thohir ya
0: Iya lalu ada tips keduanya ya Salah satunya kita koleksi saham BUMN yang masih murah seperti itu Nah ini ada bocoran satu saham BUMN yang masih murah dari saya itu Salah satunya Pegas ya kita tahu Ketika saham BUMN lain udah melesat kencang Tapi ini, kalau
1: yang kemarin-kemarin pas pasar masih lesu Udah berani masuk Pegas udah lumayan cuannya lumayan, Iyi, kenceng, cuannya kan, lumayan kenceng
0: tapi sekarang nih kondisi sekarang Pegas itu masih layak koleksi kita tahu koreksinya secara tahun berjalan masih 20,97% bandingin aja sama ya, esg yang koreksinya 34% lagi berarti ini kalau secara kasar masih underweight sekitar 16% ya dan kita tahu ini sebenarnya Pegas ini anjlok bukan karena fundamentalnya berantakan ya karena kita tahu ini Pegas ini anjlok karena terkena pukulan ganda kemarin salah satu, satu memang, memang karena corona yang kedua karena memang ini Pegas ini menjadi salah satu portofolio reksadana reksadana bermasalah yang diwajibkan dicairkan oleh OJK sudah itu jadi OJK apa reksadana reksadana bermasalah ini banyak megang saham pegas
1: yang dilikuidasi ya, produknya ya dilikuidasi
0: diwajibkan dilikuidasi akhirnya harus dibuang ke pasar nah ketika ada dana gede keluar dari pasar terus menerus akhirnya sahamnya anjlok jadi sejak Januari itu bahkan sebelum coronanya hits korona jadi pandemi itu Pegas sudah terkoreksi parah gitu Wah berarti peluang cuan ya bro Ini sebenarnya peluang cuan Ketika ini Pegas bisa kembali ke level awal tahunnya Peluang cuannya masih gede sekali Tapi dia gitu.
1: udah kena belum sih bro e, Kayak sentimen momentum recovery Yang kita harapkan demand bakalan lebih banyak lagi Daripada e, masa-masa
0: pandemi ini di 2021. Ya ketika ini permintaan akan gasnya naik, Lalu daya beli masyarakat naik, nanti permintaan akan gas akan naik seperti itu. Nah, salah satunya ya memang pasar sudah berekspektasi hal ini. Kita tahu kemarin dari kemarin pegas itu memang sudah naik lumayan kencang. dan salah satu di saya di CNBC itu mengatakan sebelum Pegas naik kencang ya salah satu perpa, apa saham-saham yang masih bisa melesat kencang itu pegas. Dan benar akhirnya bisa melesat kentang seperti itu. Jadi memang masih sangat menarik, bahkan hingga saat ini untuk dikoleksi.
1: Oke menarik Bro kita bahas saham-saham plat merah dulu aja ya ini yang dari pertanyaan-pertanyaan teman-teman semua. Uh, tadi ada yang nanya ini nih Diki Holker, Breeze. Dan ANTM. Nah, bris ini menarik ya. Dulu harganya murah banget. Mungkin banyak yang udah beli sempet cuan dikit dijual, cuan banyak dijual. Ternyata nih nggak berhenti berhenti ya, bro. Kayak nggak ada matinya gitu bris. Sky is the limit atau gimana sih, bro? Misalnya orang nih kemarin lihat harga bris 1.500 udah mahal banget kayaknya. Gue nggak berani gue masuk. Wah ternyata dia bisa nembus sampai sekarang 2.000. Gitu bro Gimana Kalau lo sendiri ngelihat saham ini
0: ya ini sebenarnya Brist ini Penuh dengan ekspektasi ya Kita tahu Dimana kita Kan sudah diumumkan oleh pemerintah Bahwa harga wajarnya Brist itu cuma 700an Seperti itu Berarti ini ada sisanya 1400 1400 1500 Ini ekspektasi pasar ya
1: Kalau yang takut ketinggian Berarti jangan dulu ya bro Iya berarti
0: kalau lo udah takut ketinggian Ya ekspektasi udah gede sekali Berarti udah dua kali lipat Dari harga wajarnya Berarti ber- Berarti nilai bukunya Berarti tiga kali lipat ya eh. tiga kali lipat lebih tinggi Dari harga wajarnya belajarnya lah seperti itu nah, jadi ini kalau emang lu takut yang usah masuk dulu Sedangkan kalau lu, lu udah untung, lu udah cuan ya boleh lu hold aja. Lebih bagus lagi kalau lu hold cuannya aja gitu. Jadi modalnya lu ilah, keluarin, tinggal cuannya aja seperti itu. Karena ini
1: Mantap tuh, Bro, strateginya.
0: Ya karena ini kita tahu yang keluar-keluar dari bridge itu Semaran kan ODE ya. Kita tahu ODE itu BRI Sekuritas. Jadi harus ada tanda tanya ini kenapa BRI, BRI sekuritas, sekuritas sendiri
1: keluar dari Sembriss. Iya, itu,
0: Dana reksa BRI ya namanya baru diganti kan BRI Dana Reksa Sekuritas. Nih Mereka keluar mulu, ini ada apa gitu Kenapa mereka keluar seperti Apa itu. mereka Jadi, take profit? Harus menjadi tanda tanya juga baru para, Apa para, mereka para, furbia para. ketinggian, pemirsa? <laughs> <laughs> Oke okay.
1: Ini juga yang banyak juga nih Yang kasih cuan nih, saham pelat merah nih Masih dari D.K. Holker ya Pertanyaannya, ANTM gimana?
0: Antam, ini seperti yang saya sudah ter di live IG-nya itu Antam ini sebelumnya ini pot posisi asing di Antam ini sangat kecil sekali itu. Jadi asing megang tuh di Antam enggak banyak. Nah, ini kali ini ketika diumumkan ada IV baterai Holding ini, asing udah mulai koleksi, asing MI dan reksadana udah mulai koleksi. Nih, hal yang pertama asing reksadana dan manajer investasi nggak suka koleksi saham Antam ini karena Antam ini laporannya apa? kinerja keuangannya angin-anginan. Jadi biasanya Kenapa nggak stabil sih bro? Ya salah satunya kan kita tahu perusahaan-perusahaan tambang ini kan sangat dipengaruhi oleh harga komunitasnya ya ketika komunitas anjlok maka harga apa kinerja keuangannya juga turun harus merah walaupun secara tahunan masih bisa bagus tapi kuartal jelek seperti itu kuartalnya harus merugi salah satunya karena emang gerak volatil harga komunitasnya seperti itu Nah ini ketika ada EV baterai ini diharapkan kita tahu nih komunitas nikel ini kan akan naik terus di di kadang-kadang akan naik terus karena menjadi salah satu komponen utama baterai ya
1: oke ini juga saham dedemenannya erikmologi ya KF
0: Wah KF ini udah 3 minggu terakhir yang dibahas pertanyaan KF, KF, KF Karena memang KF ini lebih hot Kemarin sempat digoreng naik ya Sebenarnya udah para pelaku pasar juga udah tahu Kalau di KF dan Inaf ini ada market makernya seperti itu Jadi ini memang masalah goreng-menggoreng udah seperti itu nah, yang dari Mungkin
1: banyak juga yang heran bro Ada saham uh, farmasi yang fundamentalnya lebih bagus ESG-nya lebih bagus, di nilainya hmm, hmm, ya KLBF hmm. gitu, tapi kok nggak hmm.
0: nggak melesat kencang iya, gitu. Iya
1: betul gitu, bro.
0: Ya ini memang harus dilihat nih, memang pergerakan bandar di KF itu seperti apa gitu. Mereka udah mau distribusi belum gitu, yang, yang harus diperhatikan itu ya bukan bukan lu lihat ini fundamentalnya gimana, ini bagi dividennya berapa. Jadi kalau mau ngomong fundamental ya emang udah pasti kemahalan gitu, udah gak layak masuk gitu. Nah untuk KF Enough sendiri ini menurut tim Restri Indonesia ini sebenarnya masih ada potensi untuk digoreng sekali lagi seperti itu. Sebelum didistribusi secara besar-besaran. Nah, Apa di... yang harus dipersiapkan? Nah ini digoreng sekali lagi ini kemungkinan besar ketika... mas deploy vaksinasi masal di Indonesia seperti itu. Nah ketika ada vaksinasi masal akan didistribusi sekali lagi akan digoreng sekali lagi sebelum akhirnya didistribusi gitu Jadi ini memang salah satunya para pelaku saham besar tapi juga harus berhati-hati ketika banyak investor retail yang udah mulai masuk ya ini para bandarnya juga nggak punya kepentingan lagi untuk menggoreng sahamnya kan ya udah diturunin aja seperti itu Jadi ketika terlalu banyak retail yang nyerbu bisa jadi Tidak jadi digoreng seperti itu... Karena ini kan... Jadi ini sebenarnya kepentingan bandar... Kalau udah terlalu banyak retail yang masuk... Ya udah gak ada kepentingan lagi buat goreng... Jadi ya mending dibanting aja anjlok seperti itu... Nah jadi ini... para pelaku pasar juga harus berhati ini kalau lu nyangkut ya boleh lu nunggu paling nggak cut loss setengah dulu kalau lu memang takut kalau lu udah cuan ya udah bening lu lu take profit aja seperti itu sambil kalau perlu disisain sedikit untuk menunggu gorengan terakhirnya seperti itu jadi kalau misalnya lu yang pegang gede di saham kf atau inaf ini bandarnya ya ogah-ogahan juga mau naikin karena kita tahu nih secara short term ini berat mau nggorengnya ya bro iya berat menggorengnya karena kita tahu secara short term jangka pendek ini saham ini kan zero sum game ya Ketika lu rugi ada yang untung Ketika lu untung ada yang rugi sebetulnya. Ketika lu megang banyak Buat apa bandar yang naikin gitu <tuk> <tuk>
1: Hal yang ngebedakan adalah Waktu dan kesabaran bro <tuk> 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 Oke <Okay. tuk> Ini kan banyak banget nih yang ketagihan saham KF kan sama INAF gitu hmm. Begitu ada berita vaksin langsung pada ngebeli kayak gitu kan Ada juga yang sempat tanya-nanya kok nggak digoreng-gorengnya Berarti itu kemungkinan besar barangnya kebanyakan di retail berarti ya iya. Bukan di
0: bandar gitu kan Nah ini masalahnya juga tim riset CNBC Indonesia udah pernah nulis ya Dari awal tahun sampai sekarang ini udah terjadi distribusi gede-gedean Jadi porsi investor retail ini udah naik terus menerus di saham KF dan INAF dari 20 ke 30, naik 40, 50 gitu. Jadi udah naik naik terus-terusan ya di saham redarnya ya, kita ngomongnya bukan bukan saham lainnya tapi di saham publiknya itu porsi investor retail tuh udah udah naik terus-menerus di menurut data KSE sudah. Jadi ini investor retail udah harus harus, harus, harus sudah mulai panik gitu. Lo harus mulai hati-hati gitu. Gimana kalau distribusinya udah selesai atau apa gitu. Jadi udah harus lihat lagi Gimana ketika rugi lu jangan takut cut loss seperti itu. Depan lu rugi lebih gede ya, mending cut loss
1: gitu. Berarti harus ada exit strategi ya teman-teman. Iya,
0: exit strategi Sebenarnya jangan mikir cuan-cuan cuan aja gitu. Ketika udah untung ya udah lu take profit, ketika lu rugi lu jangan takut cut loss gitu. Gitu.
1: Oke. Sekarang nih sebagai pertanyaan terakhir ya, mahasiswa gabut 123. Akhir tahun ini sektor apa aja yang menarik untuk diulik?
0: Nah, ini menarik ini ya untuk 2021 ini, sentimen-sentimen itu ada banyak ya. Yang pertama ini ketika lu pandemi udah pulih Saham-saham yang masih menarik di dilirik, Saham-saham siklikal Saham-saham siklus Dimana ketika ekonomi melesat Ini saham-saham akan diuntungkan Seperti itu Salah satunya ya saham-saham otomotif Seperti yang sudah saya katakan Kenapa otomotif? Karena ini ketika ini Perekonomian sudah pulih, maka ini salah satunya otomotif akan mulai kembali laku kembali. Selain sebagai faktor produksi, ...misalnya lu beli motor untuk gojek atau apa lain, atau buka usaha, ini juga untuk konsumsi seperti itu. Jadi ketika sebelumnya motor lu motor lu rusak misalnya, terus karena ada pandemi lu nggak jadi beli motor, ya lu tunda pembelian motor, akhirnya lu beli ketika ekonomi udah booming lagi, lu berani beli lagi gitu. Nah. Jadi untuk produksi dan konsumsi ini masih menarik. Untuk saham-saham siklikal. Saham-saham siklikal yang kedua, salah satunya perbankan pastinya. Ketika lagi ada pandemi, maka pemberian kredit akan susah, pencadangan akan tinggi. Makanya labanya akan turun kan, kita tahu. Nah, ketika ini ekonomi udah booming kembali, ini... orang-orang di mana-mana ingin pinjam uang buat buka usaha lagi karena ekonomi udah booming kembali seperti itu. Lalu pencadangan akan kurang seperti itu karena kita tahu NPL-nya pasti akan turun gitu. Jadi se- para ya, orang-orang yang berhutang udah bisa kembali membayar hutangnya kembali seperti itu. Jadi perbankan akan untung-untung kembali. Salah satu saham siklus yaitu. Lalu, lalu sentimen kedua ya seperti sudah katakan di live IG itu Joe Biden nantinya akan menjadi presiden Ketika Joe Biden nantinya akan sudah menjadi presiden itu Kita tahu kebijakan Partai Demokrat itu tuh Suka menyebar stimulus fiskal gede-gedean Sampai jumlahnya 900-an miliaran dolar AS Nah ketika uang sebanyak itu disebar ke pasar maka ini jumlah dolar beredar akan meningkat ketika jumlah dolar beredar meningkat maka ini harganya akan turun seberapa dalam turunnya nah, kita tahu waktu zaman Obama dulu 2008 dulu ketika stimulus fiskalnya kuantitatif isinya dilaksanakan oleh Obama rupiah sempat turun sampai ke daerah 8.000-9.000 jadi masih ada rentang yang gede sekali dari sekarang ini kan masih 14.000 kan? bisa turun sampai 8.000-9.000 seperti itu
1: bro gimana kalau misalnya nih ada potensi besar rupiah bakal menguat dan dolar akan melemah.
0: Ya ini jadi ketika ini dol- dolarnya mengu- melemah nih rupiah menguat. Maka ini Perusahaan-perusahaan yang sering impor, perusahaan-perusahaan pengimpor nih akan diuntungkan seperti itu Karena dia bisa mendapatkan barang dengan lebih murah dan dia menjualnya lebih mahal seperti itu dari sebelumnya Nah salah satu perusahaan-perusahaan yang tukang impor ini ya salah satu kita tahu ya perusahaan-perusahaan gadget-gadget ya Kita tahu seperti era dan lain-lain Nah ini perusahaan-perusahaan seperti era ini juga diuntungkan karena mereka adalah perusahaan siklikal juga sebenarnya Walaupun tidak secara gede-gedean Tapi ketika ini orang-orang terkena masalah daya beli Siapa sih yang mau beli HP gitu Tapi ketika ini ekonomi booming oh, Semuanya ganti HP seperti itu. Nah Kita tahu mereka kan beli HP-nya dari luar negeri Mereka bisa beli dengan harga lebih murah Karena dolarnya memang lebih melemah Lalu mereka jual di Indonesia dengan harga lebih tinggi Jadi mereka bisa mengambil margin keuntungan lebih besar Seperti itu
1: Oke Jadi ini era nih ya Stok picknya Kalau menurut lo Yang bakalan diuntungkan
0: Sentimen ini ya Ya gua nggak bilang era sih gua cuman kasih contoh aja Karena harus dilihat contoh juga aja GCG ya. perusahaan seperti apa Fundamental perusahaan seperti apa Apakah masih murah Atau masih mahal Jadi gue hanya menekankan Ini perusahaan-perusahaan Yang suka impor Ketika lo suka impor Lu akan diuntungkan seperti itu
1: Oke berarti nih gue sekaligus merevisi tadi Gue bilang perusahaan yang ekspor yang untung kebalik ya Berarti yang impor justru yang impor bahan baku Ataupun juga uh, barang modalnya dari luar ya Bakal iya. diuntungkan Oke. Terus kalau buat itu tadi saham-saham yang perbankan kemudian saham-saham yang diuntungkan.
0: Salah satu yang pertama yang diuntungkan ya kalau lu saham-saham siklus. Lu kalau lu kedua lu kalau lu saham-saham yang memang pengimpor itu bakal diuntungkan di 2021 ini seperti itu.
1: Oke, perusahaan-perusahaan pengimpor, perusahaan-perusahaan siklikal dan perusahaan-perusahaan perbankan.
0: Ya, perbankan yang maksudnya Emang siklikal juga gitu
1: Oke okay. Karena
0: satu, satu geng itu Karena dia siklikal Perbankan Contohnya otomotif Itu perusahaan-perusahaan Emang siklikal.
1: Oke okay.
0: Lalu yang ketiga ini Perusahaan-perusahaan komoditas hmm. Kenapa Kalau misalnya lu Ekonomi booming Komoditas dibutuhkan gitu Karena manufaktur Udah gerak kembali Manufaktur gerak kembali Butuh energi Salah satu energi ya, Memang komunitas ya Batu bara Yang ya, emang gak ada matinya ya Untuk jangka menengah ini kan Batu bara masih sangat diperlukan Seperti itu Nah ketika ekonomi booming, harga batu bara naik, maka saham-saham batu bara juga bisa ikut melesat seperti itu.
1: Oke, terima kasih Triputra dari tim riset CNBC Indonesia sudah cuap-cuap cuan, bareng kita dipaham. Pantauan saham makin paham makin cuan. Saya Ali Nurat Diri, mohon maaf kalau ada tadi salah-salah kata ya selama podcast ini. Happy cuan teman-teman. Happy cuan.